0: Das <lacht> neugierig. Herzlich willkommen zusammen, es ist Zeit für Folge Nr. 49 von Bleib Neugierig. Mein Name ist Chris und die Stimme, die sich durch eure Ohren ins Spaßzentrum eures Gehirns begibt, gehört niemandem geringerem als dem Vorsitzenden des inoffiziellen Plopsa-Fanclubs. Begrüßen Sie mit mir Torgen. <lacht> Hallo. Hallo. Also erstens, wie viele Fanclubs soll ich denn hier noch leiten? Und zweitens... Okay, du hast den zuckerwatte Fanclub, den betreibst du auch noch fleißig? Natürlich. Okay. Aber schön, dass du nur meiner Stimme zutraust, dass sie ins Spaßzentrum geht. Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. <lacht> dein Blick einfach, wo, wenn man merkt, dass, dein, dass das Intro ein bisschen in die eigene Richtung war. Nee, das ist vollkommen in Ordnung für mich, wenn ich für andere Regionen im Gehirn zuständig bin. Mhm. Nein, aber du möchtest gar nicht wieder äh, widersprechen, was äh, den äh, Fanclub äh, betrifft, den Plopser fanclub Nee, ich habe mir einfach nur abgewöhnt, dir zu widersprechen und <lacht> es einfach hinzunehmen, was du sagst. Und okay. Ja, alles klar. Es äh, war einfach nur eine Anspielung auf die Nachricht, die ich von dir bekommen habe. <lacht> um ganz ehrlich um, zu sein, die hast nicht nur du bekommen. <lacht> <lacht> einfach so deine komplette ähm, Kontakt, äh, wie sagt man ja. Ein Telefonbuch. Ja, tatsächlich. Torben schreibt am 19. Juli um 10.24 Uhr, alter Schwede, White to Happiness ist eine der besten Bahnen, die ich gefahren bin. Das Ding wallert so dermaßen. <lacht> Tut es wirklich? <lacht> ja, du war, also du war, also. Ja, aber so wie es auch ist nach der Das ist schon einiges für dich. Also, der mit Emotionen ja eher innehält. <lacht> Ja, gut, aber der Right to Happiness, also das ist schon, boah. Also es war für dich Level. auch ein äh, Right to Happiness, ja? Ja. Auch wenn ich kein Zertifikat mehr bekommen habe, dass ich Happiness achieved habe. aber Ach, gibt's das, oder was? Die gab es auf jeden Fall mal, ja. Ja, oh, okay. Aber, boah, die, die, die Bahn, du musst aber vielleicht nochmal kurz zurückgehen und sagen, woher, wo, also wie man überhaupt äh, zum Right to Happiness kommt und was das überhaupt ist. Ja, ähm, da bist du als <lacht> Vorsitzender des Fanclubs doch der äh, beste Ansprechpartner, also erzähl mal. Wo warst du genau, was ist äh, Ride to Happiness genau und warum ballert das Ding eigentlich <lacht> so? Also ganz kurz, Für den zum Right to Happiness Fanclub würde ich mich tatsächlich noch dazu zählen. Ja? Zum Plopsa-Fanclub, das muss nicht unbedingt sein. Ah, okay. Aber nichtsdestotrotz äh, steht der Ride to Happiness genau im plopsa -Land de Panne. das heißt in Belgien an der Nordseeküste. <lacht> okay. Und ähm, es ist wirklich eine, eine, also das Plapsaland ist eigentlich wirklich ein Kinderpark. Also wirklich, die, die haben die Lizenzen von Biene Maya, Vicky, Heidi und all diese Kinderserien. Und dann stellen sie einfach eine, eine Mörderbahn da rein. Unglaublich krass. Das Ganze ist ein Extreme Spinning Coaster. Das heißt, eigentlich haben wir darüber auch schon sehr, sehr häufig geredet. Ja, jetzt wir haben bin es immer wieder mal ein bisschen angeschnitten. Ja, ja. jetzt es bin war ich tatsächlich. Die Attraktion, mal bei der mir schon klar war, dass ich sie nicht fahren werde. Aber die, du verpasst wirklich was. Ja. Also wirklich, wirklich. Gerne, ja. Nee, wirklich. Also, ich weiß nicht genau wie, aber ich würde dich da schon irgendwie gerne reinkriegen. Ich, also du würdest absolut keinen Spaß haben, aber du würdest zumindest. <lacht> hey? Du würdest zumindest äh, auch zum Beispiel wertschätzen, dass der Soundtrack sehr gut auf die Fahrt abgestimmt ist. Und das ist doch ja. was, worüber du dich auch freuen kannst. Darüber kann ich mich auch freuen, sofern ich den Soundtrack eben noch mitbekomme. Ja, ja, bis zu dem Punkt, wo er dann, wo er wirklich gut ist. Also wo du. Äh, ich fange nochmal neu an. Also das Ganze ist ein Extreme Spinning Coaster, das heißt, die, die Wagen, in denen du sitzt, du sitzt Rücken an Rücken zu so führt. Und ähm, das Ganze dreht sich halt frei. Ja, und voll mein Ding. Ja, das es überschlägt sich auch noch ein paar Mal. Also es ja. wird immer besser. Aber das Ganze dreht sich halt auch während der Fahrt frei. Das heißt, du kannst drehend durch den Looping oder die Schraube fahren und du wirst halt auch drehend abgeschossen. Also das Ganze ist halt auch ein Loungecoaster und du beschleunigst quasi aus dem Stand, drehst dich dabei halt aber. Und wenn sich das Ding wirklich dreht und wenn es sich auch während der gesamten Fahrt dreht, dann ist das wirklich eine der besten Achterbahnen, die die ich gefahren bin. Das ist wirklich so eine Spaßmaschine, die dir aber gleichzeitig auch ganz krass deine Grenzen aufzeigt und völlig brutal ähm, mit den Kräften spielt und dabei gleichzeitig trotzdem noch irgendwie Spaß macht. Ich weiß nicht, ob das Ganze ausgewogen ist, aber du hast auf jeden Fall von allem was dabei. Und boah, alter Schwede, wirklich, das war morgens direkt, also es war gut, dass wir es direkt morgens gemacht haben, aber die, wir sind zweimal hintereinander gefahren und nach dem zweiten Mal dachte ich mir auch so, okay, jetzt können wir erstmal den Rest des Parks angucken. Ähm, aber wirklich, wirklich, wirklich gute Bahn. Ja, krass. Also es ist wirklich, wenn, wenn sich das Ding, also es muss sich während der gesamten Fahrt drehen, ein bisschen. Das kann sein, wenn du es falsch belädst, dass es sich auch dauerhaft extrem dreht so. Ich glaube, dann könnte die auch leicht schlecht werden. Und wenn es gar nicht dreht, ist es halt eine, eine mittelmäßige Achterbahn. So, Dann ist es halt auch nichts Spektakuläres mehr. Also du brauchst schon ein bisschen diese Drehung. Okay, aber die Drehung kann ja nicht abgeschaltet werden, oder? oder nee, abgeschaltet nicht. Aber wenn du halt gar nicht in die Situation kommst, dass du dich drehst, weil der, weil du halt, wenn dein Schwerpunkt einfach so ist, dass sich der Wagen nicht dreht. Da hast dann du ja auf jeden Fall äh, den Vorteil des Schwerpunkts auf jeden Fall. <lacht> der Gag funktioniert nicht. Aber <lacht> wenn du es zum Beispiel ungleich belädst, also wenn du zum Beispiel 2-1 machst auf den Seiten ja. und dann die schwerere Seite, ähm, also wenn du eine wirklich extrem schwere Seite hast, dann dann dreht sich das Ding so dermaßen und es macht wirklich Spaß. Ich weiß gar nicht, also schlau war auf jeden Fall, die Toiletten unter die Station zu setzen und sagen wir mal so, die sahen abends auch nicht mehr so, naja, die hatten abends äh, Gebrauchsspuren, sagen wir es so. Mm. Und ähm, die, die Bahn, also wenn du dir sonst den Rest des wenn Parks ich dann guckst. Maya nicht freut. Ja. Ich war halt vorher noch nie im Plopserland selbst. Also ich kenne Plopser halt aus dem als Betreiber des Holiday-Parks ja. und vom Plopsa-Co und so ein bisschen von, von den anderen, also wie man es halt verfolgt. Aber ich war noch nie im, im quasi im Kern des Ganzen, weil ich glaube, das Plopserland ist so ein bisschen der, der ähm, heilige Gral der Gruppe, so nach dem Motto. Also das ist so der, der Flagship-Park. War das früher mal ein anderer Park? Ja, der ist nicht von Plopsa gegründet worden. Früher war das der Meli-Park, da war mit Bienen und Honig und so. Ja, okay. Und, aber sie hatten es 2000, zumindest 2000 öffnet das Ganze unter Plopsa-Land, also jetzt auch schon über 20 Jahre. Ja. Und sie haben es echt stetig weiterentwickelt. Ah, ja, stimmt. Da gibt es ja auch das Plopsa-Hotel. Genau, das ist, da ist jetzt auch du, neu. Hast du dir das auch angesehen? Ja. Weil da habe ich auch so ein paar Sachen von gesehen. Das fand ich tatsächlich auch echt, echt extrem schön. Ich mochte auch das Foyer. Was ja. ja in diesem Theaterlook ist quasi. Oder auch sogar ein Theater ist, glaube ich, ne? Ja, also Fandst du nicht schön? <lacht> ich mag es halt nicht so sehr, wenn du mit Backstage-Sachen spielst. Ja. Also, wenn Backstage das Thema ist, dann kannst du halt alles machen und musst es nicht Also, da musst du halt nichts gestalten, weil Backstage sieht es halt nicht schön aus, in Anführungsstrichen. Ja. Und die das ist halt alles überhaupt nicht plastisch oder 3D-mäßig, die die Fassade vom Theater. Also andersrum. Die Lobby ist noch eine klassische, mehr oder weniger gestaltete Hotelrezeption. Mhm. Und dann ist aber das Foyer quasi der Theatersaal. Und ja. die die Flure oben sind quasi die Opernränge oder Theaterränge. Mhm. Und da sitzen dann auch so ein paar Plopserfiguren. figuren Und mhm. die sind auch dreidimensional. Aber die die Fassade oder der, der Vorhang Plus die die Bühne in Anführungsstrichen ist halt so eine eindimensionale, ähm, ja, ein eindimensional bedruckter, mit einer bedruckter Wand im Endeffekt. Äh, das heißt, es gibt gar keine Bühne. Ja, da steht, also es gibt eine, nee, es gibt in dem Sinne keine Bühne. Es gibt eine kleine Bühne, wo ein Klavier drauf steht das spielt. Also das halt quasi die Tasten bewegt, obwohl da keiner sitzt. Ähm, hm. Ich glaube, für Kinder ist es ganz cool. Also, ich, cool. also, ich habe es ja wirklich auch nur auf Bildern gesehen und auf Videos. Aber ja. da fand ich es tatsächlich ganz süß. Ja, süß ist es. Von außen sieht es auch wirklich, wirklich schön aus. Es wirkt halt nicht wie ein Theater von außen. Aber es ist wirklich gut gestaltet und fügt sich extrem schön in die Landschaft ein. Beziehungsweise in den Rest des Eingangsplatzes, der auch echt schön ist. Mhm. Aber ich mag dieses Theaterthema nicht und dieses Backstage-Thema, was dieses wenn du wenn du keinen und aber das Thema ist natürlich auch so, dass du alle Lizenzen, die du hast, einfach reinschmeißen kannst. Weil ein Theater kann halt alles spielen, so oder im Theater kann halt alles gespielt ja. werden, ähm, was natürlich wieder mhm. sinnvoll ist für die Gruppe, um möglichst viel ähm, der Produkte zu platzieren oder der 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 Kinderhelden quasi einzugliedern. Aber es ist irgendwie es bleibt halt von der Gestaltung nett. Okay. Ja gut, das klingt jetzt nicht so begeistert. Ich sehe aber, du hast hier ja wieder ähm, den Parkguide mitgebracht, also ja, ich nehme wieder immer wissens, Parkguide äh, zumindest. vorbereitet. Was kann der Park sonst so? Ja, das musste ich mich nach Ride to Happiness auch fragen, weil ich mir wirklich gedacht habe, so boah, das ist so eine krasse Achterbahn mhm. und auch mit dem Anspruch, den man vorher formuliert hat, dachte ich mir echt so, okay, was, also was kommt jetzt noch, weil der... Ich hatte den Park eher wirklich als Familien- oder Kinderpark abgestempelt und dachte mir dann jetzt, okay, wenn der jetzt schon so liefert, dann bin ich echt gespannt, was noch kommt. Das Problem ist, danach kommt halt nicht mehr so wahnsinnig viel, was die den Attraktionsmix im Sinne von Vielfältigkeit angeht, auf ähm, einer Ebene von Einzigartigkeit. Es kommen halt ganz, ganz viele Standardkarussells. Es kommt eine, eine, eine Wildwasserbahn, die eigentlich auch schön gestaltet ist. Es gibt eine kleine Holzachterbahn. Es gibt halt noch ein paar Kinderachterbahnen in einem layout Es gibt noch einen, einen anderen Abschuss oder einen anderen Loungecoaster auch mit Überschlägen, der tatsächlich für eine Gersklauerbahn auch Spaß macht. <lacht> ähm, aber es ist jetzt nichts dabei, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt nochmal ein Grund, den Park zu besuchen. und Das Ride to Happiness wirklich das Alleinstellungsmerkmal irgendwie. Mhm. Nichtsdestotrotz ist der Park echt schön gestaltet. Es ist halt dieses, dieses Plopser-Typische, dass du Fassaden schön hast und ähm, dahinter wird es dann immer so ein bisschen Ja, ähm, also meistens sind einfach die Fassaden sehr schön. Okay. Und ähm, da war es jetzt aber echt so, es gab viele coole Ansätze, es gab viele Sachen, wo du dachtest, okay, das, das ist vor allen Dingen auch für kleine Kinder sinnvoll, ähm, auch weil halt die Lizenzen dabei sind. Kennst du K3? Nee. Das ist das irgendwie ist. eine ganz bekannte belgische Popgruppe. Ah, ja, ja, doch, doch, klar. Ja, Eher, zum ja, Beispiel solche Lieder aus. laufen ja. da halt auch den ganzen Tag ah, in okay. allen Bereichen. Also wenn ich ein Kind wäre noch, so richtig klein, dann ja. hätte ich, glaube ich, da auch den Spaß meines Lebens. So als Erwachsener gerade, gut, wir sind halt auch nicht die Zielgruppe, aber ja. wo sind wir eigentlich schon mal die Zielgruppe? Ähm, aber so, die, so insgesamt schöner Park. Wir hatten einen ganz klassischen Freizeitpark irgendwie, ein ganz klassischen Freizeitparktag auch, aber ja, als Familie kann ich mir sogar vorstellen, dass man da ein Wochenende verbringen kann. Ich war auch okay mit dem einen Tag. Okay, aber ähm, ich sehe gerade, es gibt ja auch Plops Aqua, das ist jetzt dann der Wasserpark von denen oder ist es wirklich nur ein kleines Schwimmbad? Ich war nicht drin, aber es ist halt ein, Plops Aqua ist ja auch ein Brand geworden, was sie ja. benutzen. Ich glaube, die haben drei oder vier Rutschen. Und ein Wellenbecken, ein kleines, und noch ein Sportschwimmbecken. Ja. Und das Ganze ist halt im, im Wikistil stil gehalten, also ein bisschen wikingerdorf mäßig aber alles indoor. Ich glaube, es gibt einen kleinen Outdoor-Pool noch. Als Hotelgast ist es halt das Ding, das ist da jetzt ganz schlau gelöst. Das, das Plopsaland selbst liegt ja vollkommen in einem Touristenort. Das heißt, Tagesbesuche hast du eigentlich nur, wenn das Wetter zu schlecht ist für den Strand und die die ähm, mit dem Hotel hast du halt so ein All-Inclusive-Paket wie auch zum Beispiel Disneyland-Hotels sind, ja. ähm, so dass du quasi für beide Tage, an denen du da bist, wenn du eine Übernachtung hast, den Parkeintritt hast, und du hast gleichzeitig auch freien Eintritt ins Popsaland, äh, also ins Popsaland und ins Pops Aqua und ähm, eben auch hier Vollpension so. Also das Angebot ist eigentlich schon echt gut gerade auch für Familien. Ähm, ich fand es auch einen coolen Tag und ich fand es echt cool, aber es ist halt auch dann einfach Vielleicht nicht ganz zielgruppenspezifisch äh, für mich. Okay, aber, aber für Ride to Happiness, kannst to es schon weiter. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber für Ride to Happiness würde ich auch jederzeit wieder hin. Also da muss man nur sagen, ich bin es abends dann nochmal gefahren, wirklich auch ganz abends. Also das war dann auch die letzte Attraktion. Und da habe ich schon gemerkt, ey, nach so einem Tag, Dauerbeschallung, Sonne, es hatte, glaube ich, 30 Grad, vielleicht nicht genug getrunken oder vielleicht auch nicht das Richtige getrunken. Aber so, da war die Bahn schon pff, also danach dachte ich mir auch so, jetzt, das war jetzt auch nicht mehr spaßig, sondern das war dann schon echt viel. Ja, krass. Wahnsinn. Ähm, auch Wahnsinn einfach, wie du jede Woche wieder darüber erzählen kannst, dass du in keine Ahnung wie vielen Freizeitparks wieder gewesen bist. Warst du sonst noch irgendwo? Ja gut, ich habe ja eine kleine Belgien, also ich, ja Belgien-Tour äh, ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber ich war noch in einem der schönsten Zoos in Europa, meiner Meinung nach. Das war wirklich ah, extrem Paridizer. cool. Ja, sehr, sehr gut, ja. Ah, guck mal. Ähm, da würde ich auch jederzeit sofort wieder hin. Und ich war noch in einem kleineren Park, der genau zwischen den beiden liegt, also zwischen Plopsaland und Paradiser, ist noch Belle Verde. Ah, ja. Sagt dir das da was? was? Ja, oh, Siehst du mal. Es macht ja fast den Eindruck, als ob du, als ob du Ahnung hättest. Ja, Fast. Fast. <lacht> Ähm, genau, das war auch ein, ein, ein schöner Park, so ein bisschen im, im Wald, in Anführungsstrichen, gelegen. Total unscheinbar, also hätte das Navi nicht gesagt, ich müsste abbiegen, wäre ich, glaube ich, auch komplett dran vorbeigefahren. Mhm. Aber, ähm, ja, das war das Problem, was der Park jetzt auf der Tour hatte, war, dass er halt ein Mix aus Freizeitpark und Zoo ist. Und den Zoo auf der einen Seite kannst du halt nicht toppen, der war am Vortag. Aber ja, es ist wirklich. halt auch kein kein jetzt spektakulärer Freizeitpark für das, was halt am nächsten Tag kam. Ja. Also äh, konnte es eigentlich nur. Also war es so ein nettes Zwischending. Einfach. Ja, genau. Ja, okay. Und auch da ist die Attraktionsauswahl jetzt nicht wirklich, also ich, ja, brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr. Aber es war trotzdem ein entspannter Tag, ein cooler Tag, auch wenn es relativ voll war. Ähm, hat auch ein paar Highlights, also du kannst zum Beispiel mit einem Zug durch so ein Tigergehege fahren und ein Löwengehege. Ähm, das sind so Sachen, die du halt sonst nirgends machen kannst, glaube ich. Ich frage es auch, ob man das machen muss, aber das ja. ist immer die andere Sache. Ja. Ähm, und es gibt eine, es gibt zwei ganz coole Familienachterbahnen mittlerweile. Das eine ist eine Indoor-Achterbahn, ähm, auch eine, eine Kinderfamilienachterbahn mit so einem mexikanischen Thema. Und das andere ist ähm, eine, eine Gerstlauer Bahn tatsächlich mit einer kleinen Rückwärtsfahrt und in so einem, in so einem kanadischen, indianischen Stil. ja. Eigentlich ist der Park auch, der Park gehört zur walibi gruppe also zur, zur Compagnie des Alpes. Mhm. Und das merkt man so ein bisschen in der Gestaltung, so wie die plaza parks sich ja alle irgendwie gleich anfühlen, ja, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, so ist es da auch, dass du so merkst, okay, da sind so ein paar Designansätze halt ähnlich oder die, die Beschriftung zum Beispiel ist ja, ähnlich. Ja. Ähm, was aber dem Park auch wieder ganz gut tut, weil er so ein bisschen strukturierter wird für das, was er vielleicht wäre, wenn er... Das ist so ein typischer Park irgendwie, der mal privat gegründet wurde und nee, dann ja, halt okay. ja. übernommen wurde, aber in eine, in eine familienfreundliche, gute Richtung geht. Aber jetzt, ich weiß nicht, wenn du halt irgendwie von großen Parks kommst, dann ja, war es ein netter Tag. Und es steht der unnötigste Alpincoaster da, den es gibt. Du kannst nämlich nichts machen. Du kannst nicht mal selbst Gas geben. Also Alpincoaster sind ja quasi die modernere Form von Sommerrodelbahn. Mhm. Du kannst nichts machen. Du kannst nicht mal bremsen. Ja, sehr schön. <lacht> Die Frage, die ich mir jetzt stelle, so jetzt was, so ein Belverde, Plopsa, so was kann da noch kommen? Also. Ja, das frage ich mich was auch. Was ist dein nächstes großes Ziel? <lacht> Möchtest du jetzt einen bestimmten Park hören? Oder? Nee, es wie? interessiert mich tatsächlich einfach. Weil, hast du, hast du schon einen Plan? Ja, ich würde gerne nach Polen tatsächlich. Ach. Aber in das den ist. In Rollercoaster Tycoon Park. Ja, genau. Ja. Aber, und noch in so ein, zwei andere da. Aber da ist noch nichts konkret geplant. Wieso? Okay. Nee, pf, pf, hatte mich nur interessiert. Ja, das wäre so das Nächste, was, ja. wenn es möglich ist, noch auf jeden Fall ja. auf der Liste steht. Ich wurde gefragt, wann du denn äh, das nächste Mal wieder öfters im Phantasialand anzutreffen bist. Kannst du da? <lacht> Wer <hat> das denn <lacht> <lacht> gefragt? <lacht> ich glaube, das hast du dich selber <lacht> gefragt. <lacht> ja. Müsst du mir darauf eine Antwort geben, während wir jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen? Nö. Nee? Okay. Was soll ich denn da sagen? Dann wenn es die Zeit ergibt. Okay. Die Zeit zulässt. Hoffentlich quasi. bald, oder? Ja, ja. Wieso nicht? Sehr schön. <lacht> Freut mich. <lacht> Ach ja. Was sonst noch? Was es sonst noch so? Bei mir? Bist, ja, bei dir und aber auch in der Welt der Freizeitparks, denn du bist ja eigentlich unsere. Ähm, unser Newsmaster. Du, um ehrlich zu sein, war ich jetzt die ganze Woche unterwegs oder mit anderen Dingen beschäftigt, dass ich mir tatsächlich nicht so viel... Und du hast quasi nichts mitbekommen, ja. ja. das stimmt. Hast du nicht eine lustige Geschichte noch aus dem Phantasialand zu erzählen? Ähm, <lacht> da gibt es in der Tat wieder so einige Sachen, aber gerade keine Dinge, über die ich jetzt hier im Podcast sprechen könnte. Mhm. Weißt du, was ich mich noch gefragt hatte? Oder beziehungsweise so ein bisschen hatten wir die Diskussion ja auch schon angefangen, aber dann nicht wirklich weitergeführt. Ähm, jetzt, wenn wir nochmal aufs Plopsaland zurückkommen. Ja. Und die, der, ich meine, der Anspruch mit der Bahn, die sie dahingestellt haben, der auch nicht ganz, die auch wirklich nicht ganz günstig war, ähm, also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dann denkt man schon so, okay, wohin will sich jetzt so ein Park entwickeln oder was bringt die Bahn, den Park langfristig. Ja. Wirklich. Ja. Also macht man das jetzt, weil in Belgien zum Beispiel dieses Jahr ja noch eine andere große Achterbahn geöffnet hat. Also mhm. Walibi Belgien ist ja glaube ich der mit der, der, der größte Konkurrent quasi auf dem Markt und hat eine, 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 auch eine Thrill-Achterbahn eröffnet dieses Jahr. Wo ich jetzt ganz klar sagen muss, so blöd es klingt, aber der Ride to Happiness macht einfach deutlich mehr her. Mhm. Ähm, und hat da meiner Meinung nach ganz klar die Nase vorn. Bei dir sähe es anders aus, weil Conda würde ich dich noch fahren lassen. <lacht> ja. Aber so bei so einem Familienpark habe ich mir immer gefragt, So kommt da jetzt noch was? Oder was kommt da jetzt als nächstes? Die Attraktion selbst ist ja auch kein Teil irgendwie von einer Erweiterung, sondern ist eigentlich eher mit im Park noch entstanden, richtig? Ja, ist relativ nah auch am Eingang. Ja. Also du, der Eingang der Achterbahn ist relativ nah am Parkeingang so. Und hat natürlich aber die, die Skyline der Bahn, dadurch, dass sie um den See rum platziert ist und der See mittig liegt, siehst du die Bahn eigentlich aus relativ vielen ähm, anderen Punkten noch im Park. Ja. und Aber eigentlich ist es halt eine, es ist eine total krasse, krasse wirklich intensive Bahn. Also selbst für also einen Park wie den Europa-Park äh, würde ich nicht zutrauen, sich sowas aus familienfreundlichen Gründen ja. hinzustellen zum Beispiel. Ja, yeah, die wollen ja vielleicht auch einfach nicht hart gern. Ja genau, aber ist das ist das der Anspruch? Weiß ich nicht, das kann sein, oder? Ja, ich, ich finde es... So, also die Bahn es kann gut. ja auch sein, dass man sich einfach die Zielgruppe ein wenig erweitern wollte. Ja, aber das ist ja also, das gelingt natürlich damit, aber wenn du nichts zu bieten hast, außer der einen Achterbahn, wird's ja halt auch Ja, wer schwer. weiß, was da halt einfach noch kommt, ne? Ja, das ich ist kann, die Sache. Ich äh, kann mich daran erinnern, dass beim Phantaser, äh, beim Phantasial, äh, beim Phantasialand, der, äh, 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 wirklich, also, nochmal so ein richtig starker Durchbruch, ja auch einfach tatsächlich die Black Mamba war, mhm. was dann auch eine Veränderung in der, in der Zielgruppe dann, äh, bewirkt hat. <lacht> ja gut, aber die, <lacht> Die Veränderung in der Zielgruppe kam mit der Black Mamba 2006, ja. mit Talokan 2007 und 2008 war es dann ein Familienhotel. Im, genau, aber, und dann aber auch nochmal Maus so Schokolade, die Erweiterung ja, den ganzen Kinderbereichen. Später. Ja. Also da kam schon noch ein bisschen Natürlich, was. aber das ist jetzt genau die Frage, weil, wenn wir mal ehrlich sind, vor drei Jahren hat ein anderer kleiner, sympathischer Park in den Niederlanden auch eine, eine, eine krasse Bahn aufgemacht Und alle dachten, okay, ist das jetzt quasi. Du sprichst vom Toverland. Ja, ist richtig. Ja. Ähm, ist das jetzt quasi next level? Also wohin, wohin geht's da jetzt oder was wollen ja, die stimmt. jetzt? Und danach kam nicht mehr so viel, wenn wir ehrlich sind. Ja, aber wie viele Jahre ist das jetzt her? Drei. Ja. Es ist ja eigentlich nichts. Ja, aber also unabhängig von der Größe, ja. weil das ist natürlich auch nochmal ein Argument, dass er einfach, dass man vielleicht auch die, die Größe des Parks und auch das alles nochmal im Kopf behalten sollte. Aber wie du jetzt gerade schon gesagt hast, im Phantasien gab es dann... die Black Mama war bestimmt die Attraktion in unserer Generation in Anführungsstriche, mhm. die wirklich eine neue Zeit quasi eingeläutet hat. Ja. Genauso war es vielleicht auch mit Blue Fire im Europapark 2009. Danach kam auch Schlag auf Schlag wirklich immer noch auf die Zielgruppe des Europaparks ähm, abgestimmt... Aber es kam trotzdem halt eine, eine krasse Holzachterbahn. Es kamen ein paar Hotels in der Zeit. Ja, ähm, klar. Es kam Arthur eine, eine relativ innovative Attraktion noch. Ähm, und das ist alles ein bisschen eine Ebene größer als jetzt das Plopsaland oder das Toverland mhm. Aber ich bin echt mal gespannt, und ich, ich weiß da natürlich jetzt auch die Antwort nicht, aber ich bin echt mal gespannt, wie, wie nachhaltig sowas zieht. Weil ich glaube, für die Leute, die heute ins Toverland fahren, ist Phoenix nicht die, also der, die neue Achterbahn, der, der Wingcoaster, ist Phoenix nicht der Grund, hinzufahren. Ja, ja, ja. Und da bin ich echt mal gespannt, was im Plopsaland jetzt passiert. Ob, der, ob die Bahn jetzt dieses Jahr quasi den Erfolg ausmacht und danach wirklich Ich glaube, dass, dass man das noch mal ein bisschen unterscheiden muss. Ich glaube, bei to äh, im Toverland war die Anlage insofern einfach schon mal wichtig, nicht, als, nicht unbedingt als Anlage an sich, sondern vielmehr, um zu zeigen, dass der Park eben nicht mehr dieser klein, kleine Hallenpark ist, sondern durchaus auch mehr zu bieten hat und so eine Berechtigung auch hat, als richtiger Freizeitpark angesehen zu werden und nicht als kleines Spieleland. Ja, weißt aber du, was sollte sowas. Ja, ich verstehe das schon, aber sollte sowas nicht irgendwie durch stetige Investitionen und durch irgendwie eine Konstante Entwicklung? Ja, auf jeden Fall. Nur jetzt muss man halt dazu sagen, okay, vor drei Jahren wurde die, wurde der Bereich quasi eröffnet und dann kam eigentlich auch schon mehr oder weniger Corona. Ja gut, aber damit, ja, das ist mir jetzt aber auch ein bisschen zu, also was heißt so einfach, das damit abzutun, also natürlich kam dann was, aber ja ich bin auf jeden Fall gespannt. Also den Anspruch im Salat hat man ja definitiv formuliert, ja. dass man damit sich auch mit an die Spitze in Europa katapultieren möchte, so nach dem Motto. Aber so wie ich dich verstanden habe, gehört dazu noch ein bisschen mehr. Ja, was macht denn die, die Spitze in Europa aus? Da geht es natürlich um ein ausgewogenes Attraktionsportfolio und um Einzigartigkeit. Ja, Weil mit dem zehnten Boomerang wirst du da nicht hinkommen. Hm. Aber dazu gehört natürlich Atmosphäre, Plus auch eine, eine anständige, ähm, den anständigen Resortcharakter vielleicht. Ja. Den sie ja auch, also das will ich den Park jetzt gar nicht absprechen. Wie war die Gastronomie? Genau, das ist der nächste Punkt. Also Gastronomie würde ich den Park halt auf jeden Fall absprechen, weil das war, das war unterirdisch. Okay. Ähm, und da weiß ich auch nicht, wie man da, also was das soll in Anführungsstrichen, weil das kannst du echt nur vergessen. Also ja. da würde ich. Da würde ich wirklich auf so belgische Snacks und diese ganzen Frittiersachen ausweichen, weil mhm. den Rest ist einfach viel zu teuer und wirklich, ja. Ich meine, ich habe schon, wir wollten mittags ein bisschen größer essen gehen, im Plopsaland jetzt, und haben einfach gedacht, okay, wir gehen einfach jetzt mal in ein relativ präsentes Restaurant. Ich mhm. ähm, dachte mir schon, okay, ich werde nicht den Fehler machen und jetzt Nudeln bestellen, weil das wird bestimmt nichts. Und habe dann irgendwie so eine, so eine so ein Blätterteig-Ding gehabt. Das hatte eine Konsistenz, das darf man mich nicht anfangen. <lacht> Geschmeckt hat es noch nichts. Und äh, ich war, glaube ich, 20 Euro los. Also es war so ein ja, bisschen. Krass. Ja, gut. Es ist jetzt ein bisschen durchwachsen, das Feedback. Ich muss mir tatsächlich, glaube ich, selbst einfach mal ähm, anschauen. Aber ja, ich bin auch gespannt. Also, ich finde es tatsächlich auch sehr interessant was man was man sich hinter so einem Projekt dann immer vorstellt. Soll das eine neue Zukunft dann tatsächlich eben einläuten oder verspricht man sich, dass es das quasi war und der Park jetzt was anderes ist? Ja, und ich glaube, dass das nicht funktioniert. Ja. Und das hat auch, glaube ich, die Geschichte schon gezeigt, dass das nicht funktioniert. Ja, ich glaube auch. Und deswegen bin ich ja umso gespannter. Nichtsdestotrotz würde ich, wie gesagt, gleich wieder hinfahren, nur für diese eine Attraktion. Ähm, was irgendwie auch ein bisschen verrückt ist, aber ich glaube, da gibt es. Schon, ja. Ja. Aber sie ist wirklich gut. <lacht> du hast gesagt, eine der besten Achterbahnen? Ja, definitiv. Also in, in vom, wenn, also welche sind für dich noch besser? Ja, das ist jetzt wieder so eine Frage. Du rankst doch auch nichts, oder? Du, du hast doch keine. Nee, nicht, ja, na doch. Also doch, ja. Ja, dann sag du mal. Nee, nee. <lacht> ja, weil du keine Achterbahn fährst. Ja, genau. Ich glaube, also bei mir ist auf der 1, glaube ich, Taron einfach. Ja. Taron Gut, aber das liegt ja auch noch viel an emotionaleren Dingen. Einfach, nee, das, die Fahrt, die flecht mich einfach total. Ich kann es halt mittlerweile wirklich schon nicht mehr fahren. Ja. <lacht> aber allein die Erinnerungen, die ich daran habe, an die Fahrt, ist einfach mega krass. Ja, aber du weißt schon, dass man Dinge in der Vergangenheit vielleicht besser wahrnimmt, als sie dann tatsächlich ja. waren. Die Chlorade Adventure ist für mich auch nach wie vor eine äh, mega gute Achterbahn. Und so blöd das auch klingt, ne aber ähm, wir haben heute uns noch etwas darüber angeguckt, aber Space Mountain im Magic oh Gott, Kingdom. Deswegen. Nee. Wirklich, so eine unglaubliche Spaßmaschine. Ja, okay, also, aber das sind jetzt ja auch keine Achterbahnen im Sinne von, also außer Taron jetzt, im Sinne von krasse Technik, krass, was alles nee, möglich aber ist. aber ich finde, genau, ich finde halt, darauf kommt es halt auch nicht unbedingt an. Ja, bei mir jetzt in der, also in, in der Form schon, weil es halt, erstens ist es kein Standard-Layout. Ja. Das sind die anderen zwei Sachen, die du jetzt gesagt hast, auch nicht, aber so, das muss schon irgendwie gut, also eine, eine gute Achterbahn muss auch irgendwie gut in, in eine Landschaft passen. Also, ja, oder sich zumindest gut in eine Szenerie einbringen. Also, eine, eine Bahn auf einem Parkplatz finde ich, das ist ja. Ja, vollkommen, genau, und das finde ich, da liegt ja auch die Herausforderung drin. Und das, das ist ja, was ich am Fantasieland zum Beispiel einfach wirklich so liebe. Das ist ja die Sache. Viele Anlagen fahre ich ja nicht wirklich, genauso wie ich Fly jetzt, also mit Fly hm. bin ich jetzt einmal geflogen. Das war ein bisschen laut. Und, und ähm, ja, so ich brauche das nicht nochmal, obwohl es mir schon sehr gefallen hat, nur es war mir dann doch zu viel mhm. einfach. Aber das Wobei, zum Beispiel, ja da habe ich. Bisschen, fahr das doch mal morgens, fahr ja, das doch mal morgens vor ja. der Arbeit. Ja, genau. <lacht> nee, aber das hat sich so die Sache, da kann ich mich wirklich, obwohl ich es ja wirklich jeden Tag sehe, kann ich mich jedes Mal aufs Neue dran erfreuen. Einfach, weil es Es bleibt wirklich, dir auch nicht viel anderes übrig. Nee, doch, klar. also ich Nee, aber sagen, wenn du es nicht fährst, musst du dich ja so dran ja, erfreuen. natürlich. Aber es ist wirklich so, und das, das finde ich heutzutage eigentlich die Herausforderung, dass du auch für die für die Menschen, die nicht mitfahren, ähm, ein Erlebnis aus dem Ganzen machst. Mhm. Aber jetzt, wenn wir es nochmal kurz auf die Achterbahn selbst, ja. ähm, also, wenn wir nochmal kurz auf die Achterbahn selbst zurückgehen, da ist es jetzt so, dass zum Beispiel jetzt auch bei dem Ride right to Happiness, dadurch, dass sich das ja alles dreht und dadurch, dass es dann, dass ja immer irgendwie Bewegung drin ist, mhm. selbst wenn der Zug steht, ähm, das macht es schon auch nochmal interessant zum Zugucken und du willst ja dann auch sehen, okay, Wer, wer dreht sich jetzt am, am meisten. Oder? Ja, ja, Deswegen das machen kann ja Spinning Coaster auch von ja, außen Spaß. Ja, das kann ich verstehen. Aber am Ende des Tages fährt es dann eigentlich aber auch nur auf einer grünen Wiese, oder? Ja, es fährt halt über den See, mhm. was schon mal ganz cool ist. Ja. Und klar, die Strecke an sich ist jetzt nicht so, nicht so mega gestaltet. Also eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht der Anspruch, den ich meinte, weil du kannst nicht jede Bahn wie Big Thunder Mountain quasi auf den See setzen und sagen, wir bauen ein Gebirge drum. Nee, nee, das stimmt. Und von daher ist es schon okay, dass wenn du auch Technik siehst oder wenn du wenn du halt eine Schiene und eine Stütze siehst, damit bin ich schon okay. Ja. Aber man sollte sie nicht mit einem High-Danger-Schild quasi und einem Bauzaun irgendwie auf dem Parkplatz stellen. Ja. Also das ist halt so der Ich bin da irgendwie, glaube ich, noch dazwischen, weil für dich könnte jede Achterbahn so aussehen wie Big Thunder Mountain. Ich finde es auch okay, wenn man in die Höhe geht und da einfach dann auch eine Schiene-Schiene sein lässt. Ja. Ja, schon. Es kommt immer auf den Park an tatsächlich.
1: Wenn ja, klar, ja, und man Beispiel, muss die kann Parkplätze das halt haben. auch einfach nicht
0: vorstellen. Ne? Bitte? Bei Disney kann ich mir das zum Beispiel auch einfach nicht vorstellen. Da würde es nicht in den Park passen. Ja, bei Disney, irgendwie haust Disney ja alles ein. Was genau, da ist die ungewöhnlichste Achterbahn, beziehungsweise die, ich glaube, so die Achterbahn, die auch am meisten wirklich nach Achterbahn aussieht, ist ja, glaube ich, äh, Tron, oder? Nee, bei Disney? Ja, was haben wir denn da noch? Ja, allein in Kalifornien stehen ja im, im California Adventure schon. Ah, ja, ja klar. Schon. okay, ja, gut. Das California Adventure zähle ich aber auch nicht als klassischen Disney Park in der Tat. Ja, aber dann ist das Disneyland Shanghai Pizza auch hier. kein klassischer Disney Park. Warum Es steht da so offen? Naja, das ist, das ist ja riesig. Aber auch in den Disneyland und Magic Kingdoms dieser Welt steht ja dieser kleine Coaster, der ja auch frei steht. Also der Kiddy Coaster, der ja. Ja, ja, genau, davon spreche ich jetzt nicht. Oder ja. von, von dem, na ja, aber das ist für mich ja kein, kein, keine große Achterbahn, die auf einem Parkplatz stehen würde, weißt du? Du hast jetzt, du hast jetzt von großen Achterbahnen gesprochen und da war für mich zum Beispiel auch nicht jetzt aus dem Dinosaurierland im Animal Kingdom da die wilde Maus dabei oder so. Aber für mich ist zum Beispiel eine Achterbahn auch dann gut thematisiert, wenn sie sowas ist wie Hulk. Also nicht genauso. Mm, ja, ja. Aber das würde mir, das würde meinen Ansprüchen in einer gewissen Weise schon reichen. Okay. Oder zum Beispiel Jurassic World, also der velocity genau, richtig. Jurassic World kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, bei Hulk wäre ich, ja, finde ich ein bisschen schwierig tatsächlich. Ja, da ist einfach nur der Blockbremse nicht mehr viel. Ja, da bin ich, da wäre ich jetzt eher bei dem Punkt, ähm, ist ja eigentlich baugleich, aber finde ich passender irgendwie ähm, Transformers. Ja, jetzt in, in Peking? Ja, genau. Hast du da schon Bilder von gesehen? Ja. Oh. Okay, und das findest du besser gestaltet? Ich finde es passender zur Story an sich. Ja, gut. Na, Story ist aber auch immer wieder so eine Sache. Klar, braucht's die, aber du musst jetzt auch nicht Ja. Am Ende ist halt das Problem, dass du musst halt gucken, dass der Gast das versteht. Und <lacht> Ja, das sehe ich halt ein bisschen anders. Ich finde, du brauchst nichts, was der Gast direkt alles äh, versteht und durchblickt oder sonst irgendwas, aber es ist halt das, was die Disney-Attraktion zum Beispiel einfach so speziell macht, ist ja einfach die Tatsache, dass du ein, ein gutes Gefühl einfach dabei hast, weil du in diese Story in einer gewissen Form eintauchst, auch ohne sie zu verstehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Geht mir beim Tower of Terror zum weil Beispiel so. Weil alles dann stimmig ist. Ja. Ja, ich verstehe, also klar, ich weiß, was, was ich meine? du meinst, ja. Ähm, halte ich jetzt aber für, für kleinere Parks schwierig umsetzbar. Ja, klar, das hat immer was mit dem Anspruch äh, zu tun, den man an sich selbst hat. Ich bin aber sehr ich sag gespannt. mal so, wenn es um kleinere Parks geht, zum Beispiel, wer das, das meiner Meinung nach auch extrem gut beherrscht, sind äh, hier die karls die erlebnis äh, Dörfer. Dörfer oder Höfe. Ja, ich Dörfer. war noch in keinem. Doch ja. in einem war ich schon mal. Aber da habe ich mir zum Beispiel viele Attraktionen angesehen und da ist es halt einfach immer, da hat man sich halt so viel einfach bei gedacht, so viel überlegt. Und da ist halt auch einfach alles passend und da sieht so eine Attraktion ähm, nie nach einer klassischen Attraktion aus, sondern... Ich glaube, der Unterschied ist halt einfach, halt dass, dir, mehr her. dass dir das sympathisch ist und Universal halt nicht. <lacht> nein, nein, gar nicht, gar nicht. Ich hätte, nee, gar nicht. Ich hätte auch tatsächlich ähm, wirklich sehr, sehr große Lust, noch mal ähm, zu Besuch zu sein in den Universal Studios. Ja. Oder Und auch gerade in den in Islands. Islands of Adventure. Ja, aber da ist zum Beispiel Da stehen die, mittlerweile zwei Achterbahnen, die ich noch nicht gefahren bin. Ja, vollkommen richtig. Aber der Park ist für mich zum Beispiel interessant, gerade wenn, wenn es diese Events gibt. Mhm. Ne, auch so Halloween und sowas, weil der Park dann einfach so ein bisschen, ja, der hat dann diesen amerikanischen Flair und ist dann auch hier und da einfach mal so ein bisschen äh, voll drauf, dann auch irgendwie laute, knallige Musik und dann hat so ein bisschen diesen diesen Jahrmarkt-Flair. Ja, aber ohne das so werden richtig die Islands nie haben, drin. das sind immer nur die Studios. Die Islands sind immer die Islands. Das ist der einzige Park, den ich dafür respektiere, dass er sich im Kern nicht verändert. Sind die Islands of Adventure. Ja. Und das funktioniert zu jeder Jahreszeit. Ja. 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 Mhm. Aber du meinst die Universal Studios. Aber das stimmt. Genau, das, ich meine die Universal das Studios. Das äh, großer Und, Jahrmarkt, ja. Ja, ja. Aber schon noch mal ein hochwertiger Jahrmarkt. Es, also ich sehe da schon noch mal einen Unterschied zu Six Flags einfach. Gut, aber ja, der ist ja auch auf jeden Fall vorhanden. Genau. So, ja, jetzt habe ich ist, Lust ich auf die meinte. USA. Das war jetzt nicht so schlau, dass Vollkommen wir darüber richtig. geredet haben. Vollkommen richtig. Da wären wir nämlich jetzt bei dem Thema, ich hätte ja gerne schon mal für uns äh, äh, für nächstes Jahr gebucht, aber man kann Flüge nur ein Jahr im Voraus buchen. Also nicht, dass ich jetzt sofort gebucht hätte, aber ich wollte schon mal so ein bisschen was raussuchen, einfach damit, damit man sich schon mal auf was freuen kann. Aber ja, aber nächstes Jahr soll es doch mal wieder soweit sein, oder? Ja, da ich noch nicht absehen kann, wann und wie und wo ich nächstes Jahr sein werde, ähm, werde ich bestimmt irgendwann mal da sein, ja. Ich sag mal so, unsere ZuhörerInnen äh, würden sich freuen, <lacht> dich im Phantasialand zu sehen. Mhm. In diesem Sinne <lacht> war es das auch, glaube ich, schon für diese Woche. Du bist ganz schön frech. Nee, aber realistisch. Ich glaube, wir sind wirklich, ähm, mit Blick auf vor allen Dingen, egal wie lange wir jetzt schon aufnehmen, aber mit Blick auf die Uhr wird es wieder eine sehr knappe Folge, denn der Herr wollte noch was essen vorher. In der Tat. Das äh, war auch sehr wichtig, mich äh, da vorher zu stärken. Und du genauso. Denn wenn du nichts gegessen hast, wirst du schnell zur Diva. Und das ja, ich werde, wollen das, wir alle nicht. Das ist der einzige, Das ist jetzt wirklich die einzige Aussage, die du heute getroffen hast, bei der ich dir nicht widersprechen würde. Wenn ich Hunger habe, wird es für keinen schön. Siehst du? hätte ich doch recht. In diesem Sinn. In diesem Sinn. Es ist Wahnsinn. Das war schon Folge 49. Wir haben neben den ganzen Sonderfolgen, die wir schon gemacht haben, schon weit über 50 Folgen. Aber, weit über 50. Ja, haben wir, oder? Ja. ja Also bei über 60 werden wir schon sein. Mhm. Aber nächste Woche dann von den offiziellen regulären Folgen sind wir dann bei Folge 50. Krass, ne? Überlegst du dir noch was Spannendes bis dahin? Bestimmt. Ich bin super gespannt. Ähm, und ich würde mich äh, freuen, wenn vielleicht der ein oder andere, äh, der draußen nochmal schreiben würde. Also schreibt uns doch einfach, was ihr euch irgendwie noch so wünscht für unsere 50. Folge. Ja, oder auch Habt was ihr irgendwie die. Irgendwie schöne Ideen. Oder? Vielleicht kannst du ja nochmal eine Umfrage machen, dieses Mal dann auch wirklich, was ja. so die, die coolsten. Geschichten oder irgendwie die, die witzigsten Sachen oder so. Ja. Das würde mich tatsächlich interessieren oder was irgendwie ja, in Erinnerung mir mal geblieben ist. Da bereiten wir mal was vor. Sehr gut. Und ähm, genau entweder äh, ihr äh, schreibt uns oder ihr sprecht uns einfach im fantasierland an, äh, sowohl mich als auch den Tauben, weil der Tauben sehr gerne wieder äh, täglich im fantasierland sein möchte. Mhm. Gut. Ist das so. In diesem Sinne dann ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bleib weiterhin denke, gesund und ganz wichtig, ganz wichtig, äh, bleib neugierig. <lacht> Bis dann. Ciao. Ich hätte irgendwie noch mehr essen sollen, wobei mein Bauch blubbert so ein bisschen. Hört man das?